0: E aí, pessoal? Aqui é Rafael, é, do podcast Nerd Subversivo, mais uma vez, podcast de cinema. E eu tô aqui com a galera. Hoje nós temos um novo tema pra discutir. E eu vou começar logo apresentando quem tá aqui comigo. E aí, Joelson, boa noite.
1: Boa noite, galera.
0: É nós E Se apresenta aí, quem quiser irmão.
1: me achar no... no Instagram é @JoelsonBrito e no Twitter
2: é também. Quem tá aqui com a gente também hoje é Renato Solto. Oi, tudo bom? É, podem me encontrar no Renato Souto Maior, arroba Renato Souto Maior no Instagram e vou passar para Leandro agora
3: e
0: Leandro Gantuar também tá aqui com a
3: gente e aí galera, beleza? vocês podem me seguir no Instagram, é Leandro Gantuá e no Twitter arroba leandro, underline, gantuar, gantuar oi, no final
0: chique essa galera vê só gente, hoje o nosso podcast ele discute uma parada bem interessante é, a gente vai, em linhas gerais, discutir um pouquinho sobre essa retomada, é, vamos dizer assim, mais midiática do gênero terror-horror. Na verdade, eu vou iniciar logo o nosso papo aqui é, pedindo para que Leandro faça um desenho geral para gente. É uma coisa que eu até hoje não sei diferenciar muito bem. A diferença entre terror, horror, suspense, os gêneros que estão ali próximos. Mas que a gente não tem uma visão ainda mais específica de como cada um funciona e qual a denominação de cada um.
3: É, então, é, a gente faz muita confusão, tal, tal, talvez, na principalmente nessa tradução, né, do horror film, horror movie, para o português. E a gente a, sempre tradu, tra, traduz para o terror. Mas, na verdade, o, o nome correto seria o horror do gênero. O, é, terror, na verdade, é, seria tipo, a sensação de medo que, que, é, que é produzido. É, mas o gênero, gênero pensado é, nessa, Nessas convenções Que há e que são Que, que se repetem que, e que todos os gêneros possuem Seria o horror Que também é muito diferente do suspense E que há uma, por, por mais que haja uma certa, a, a, Muitos filmes são híbridos com, com relação a eles Mas uma diferenciação, principalmente acho que a a principal diferença entre os dois é que no horror o espectador sabe é, toma o um susto junto com, com com o espectador com o, o personagem do filme é, você pode pensar numa cena de, de, um, de um personagem que é atacado por alguém Então isso seria tipo um, uma cena típica de, de horror Já suspense, o espectador sabe antes do, do personagem o, o que vai acontecer em cena a, tá, Talvez a cena clássica seja a do, sus, a do chuveiro do, do psicose a Marion Crane tá tomando banho, mas você vê, vê a Mrs. Bates se aproximando. Então você já sabe que vai acontecer algo de ruim ali, mas a personagem ainda não sabe o, o que está prestes a acontecer.
1: Eu sei que a gente vai falar de filme de terror aqui, mas eu tenho que confessar que eu particularmente gosto muito desse gênero, mas eu tenho um certo receio até hoje em dia de ver sozinho. É tanto que qualquer filme de terror que eu vou assistir, eu assisto com o Gosto muito, mesmo se for um terror relativamente bobo, eu não consigo ver sozinho. Eu só tô confessando pra galera que tá ouvindo aqui só pra vocês sentirem sinceridade no que eu vou falar aqui hoje.
0: Eu preciso confessar que eu estou no mesmo fã-clube. Eu sou do fã-clube da galera que tem medo. Então, assim, é, são filmes que eu é, antes faço toda uma triagem pra ver até que ponto ele toca em alguma questão que vai mexer com a minha cabeça aí e eu tenho dificuldade de digerir esse tipo de filme. A experiência pra mim, eu não sei como é pra vocês, mas pra mim a experiência de assistir filme de, de horror é, é sempre algo muito inquietante, eu fico muito inquieto. E eu não eu acho que é um gênero, e aí eu já vou elogiar isso, porque eu acho que é um gênero que me permite um mergulho é, maior do que outros, porque eu realmente me conecto muito fácil, e eu não sei se é algo que o próprio medo acaba... Né, puxando isso da gente A sensação de medo é uma sensação que a gente Compartilha com mais facilidade com, Do que a sensação de drama Ou a sensação de, de empatia até Mas assim, velho É uma coisa que mexe muito com a minha cabeça Quando eu tô assistindo filme de, de horror assim. Eu fico extremamente inquieto Mas estou aqui disposto a trocar experiência com vocês hoje
2: é, eu gosto disso, eu acho que tem uma coisa do afeto também, assim, quando eu lembro da minha adolescência e tudo, sempre tem aquela cena de chamar os amigos para alugar um filme, né, na época, uma VHS para ver juntos, etc, no cinema também, né, e com amigos, porque eu acho que os personagens também são muito jovens, assim, né, na maioria dos filmes, é, grande parte dos filmes, você se, identifica, você se identificava quando era jovem, porque tinha uma pessoa jovem ali também, e eu acho que por isso que às vezes a gente acha que não consegue ver sozinho, talvez. No meu caso não é nem pelo medo tanto, apesar de ter uns que são bem assustadores. Mas eu acho que é, é essa coisa de levar um sujo junto com alguém assim é uma, um sentimento que você compartilha assim, que é interessante.
3: Eu compartilho da memória afetiva de Renato justamente por isso, por ter, por ter sido o gênero que me introduziu na na cinefilia principalmente na adolescência. E eu acho curioso isso que tu fala, Rafa. Porque tem gente que compara, inclusive, o horror, a sensação de você andar de montanha-russa pela adrenalina. Que você tem aquela, aquele descargo de adrenalina, mas você sabe que é um ambiente seguro. Então você sabe que você vai ter um medo, mas que você tá ali relativamente. Você tá numa sala de cinema, você pode estar tá em casa, mas por mais que você tenha essa descarga de adrenalina, você sabe que não vai acontecer nada... De pior. Embora eu deva confessar que quando eu era criança, e a criança e pré-adolescente, eu assisti o Exorcista e passei muito tempo sem, sem conseguir dormir. É, enfim, não é um filme que eu acho que era pra minha faixa etária, mas eu fui lá e só depois de rever várias vezes foi que eu consegui superar o medo.
1: Eu, eu acho que o terror ele causa isso na gente, porque é, a mídia na verdade do terror, do horror ela tem um impacto na gente e a gente recebe diferente de outras mídias, eu acho, na minha opinião, de outros gêneros. Principalmente porque o ser humano ele tem medo do desconhecido. E eu acho que o terror é um, um gênero que você, mais, mais até do que fantasia, é um desconhecido mais obscuro. Então eu acho que por ser um desconhecido assim, que provoca o medo, eu acho que a gente mergulha mais nessa mais de cabeça nesse tipo de filme.
0: Eu, 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 a galera diz, né, costuma dizer que a, a grande mágica do cinema é ele conseguir fazer com que você enxergue aquilo que está sendo projetado como a única realidade momentânea possível, ou seja, o mundo em que você está vivendo, mas o horror em mim, ele sempre provocou algo contrário, eu sempre acho que ele, consta, ele sai coisa da tela que está aqui na minha realidade, é como se ele cons, conseguisse provocar o efeito contrário. Então sempre que eu tô assistindo um filme de horror, eu tenho uma sensação de que algo ao meu redor é como se algo tivesse saído do, da, da tela e tivesse vindo pro meu mundo. O que eu acho ainda mais doloroso, porque não é só uma questão de mergulhar, é uma questão de que algo tá vindo em, da tua direção, é, é a montanha-russa. É a sensação de que você vai virar ali, e você sabe o que vai acontecer, porque você supõe que aquela sensação vai ser incômoda em algum nível, e aí assim, eu tenho uma dificuldade tremenda. E aí, pra puxar a conversa da gente, um outro gatilho, assim, vocês têm uma noção, alguém deu uma lida pra saber quando é que esse gênero, enquanto no cinema, se populariza, ou de que maneira o cinema começa a olhar pra esse tipo de produção? Em relação
3: ao cinema americano, é, acho que é ali na década de 30, 40, que tem aqu aquela linhagem dos filmes da Universal, de Monstros da Universal, tem inclusive o Bela Lugosi, né? Que interpreta o Drácula, que é um personagem icônico, e que normalmente é o que acontecia? nesses filmes. Em geral, o estúdio investia numa grande produção e, em geral, o que sobrava, eles investiam nesse, nesse, nesse gênero, que era um gênero mais barato de, de, de ser produzido, ao contrário do que musicais ou faroestes, que eram filmes que normalmente é, desprendiam dinheiro maior. Tanto que, muitas vezes, o, o horror, durante muito tempo, não foi, não foi tão levado a sério ou não foi visto até como, como um gênero menor. E... Só é, também co comparando, é que eu acho que também, tipo, dialoga muito. Na verdade, para mim, são filmes de horror, que são aqueles filmes do expressionismo alemão, é, da, ali da década de 20. O gabinete do Dr. Carligari, do Asferato, é, e essa parte do cinema alemão, ali na década de 20, que inclusive muita gente enxerga que ali já há, tipo, uma, uma, uma pré-visão da ascensão do nazismo naqueles filmes, que aqueles filmes representavam isso.
0: E quando é que, com o passar do tempo, vocês acham que... Essa coisa de ser o resto do projeto, algo alternativo que pode vir em decorrência da sobra de uma outra produção. Quando é que vocês acham que a, a, a indústria de Hollywood e a, e a indústria de cinema começa a olhar pra esse gênero e perceber que um lucro bacana podia ser, ser, ser tirado da Vocês Tem uma noção? É,
1: o que eu vou falar aqui é bem especulativo. Eu não tenho noção, mas o que é que eu penso? Filmes de terror que eu acho que marcaram muito uma geração é os filmes slashers. Que são o que é esses filmes é tipo sexta-feira 13, Halloween, mais recentemente pânico da década de 90, se eu não me engano, mas são filmes que eu, eu acho que eles engataram de certa forma com a bilheteria e fizeram sucesso, porque infelizmente eu acho que esses filmes representam certos preconceitos que tem na sociedade. Porque eu, eu lembro que tem uma crítica de cinema, estudiosa de cinema que ela fala que esses filmes Slash, eles utilizavam muito, por exemplo, olha, olha, olha da câmera, que o, o psicopata, além de não ter rosto, então é um cara que mata aleatoriamente, principalmente mulheres, é sempre um homem, de certa forma ele também é conservador, porque muitos desses filmes antigos, Slash, a galera tava transando lá, e o cara chegava lá e matava... Normalmente, quem tá transando nesses filmes morre. Halloween, tem uma galera transando, morre. É, Sexta-feira 13, tem uma galera transando, morre. É como se... Eu fico imaginando assim, uma galera conservadora vendo esse filme vai dar um prazer pra essa galera ver jovens promíscuos morrendo. Então, além de ser um homem matando, eu acho que ainda perdoa essa ideia de conservadorismo, tipo, ah, transar é ruim, é tão ruim transar, jovem é tão promíscuo que ele nem se liga que vai morrer, e morre. Então eu acho que, talvez, isso tenha refletido na sociedade que é totalmente machista, e com o tempo a galera meio que foi se identificando com esses filmes e aumentando o sucesso. Eu não sei se isso tem uma relação direta, mas eu acho que essa abordagem de eu acho muito machista e conservadora. Eu acho que deu uma engatada, um input nesse tipo de filme. Não sei se faz sentido isso que eu tô falando.
3: Não, eu acho que tipo, é, é bem isso o que é, João, João, João falou. É, eu acho que assim, o um marco inicial que dá pra dizer. Assim, a gente tem um, um, alguns times de horror durante a década de 50, 60. 70 inclusive Mas assim, uma, eu acho que um marco bom para isso é, que, que já Jó falou Seria é, Tubarão De Steven Spielberg Porque tipo, é, eu acho que é mais ou menos ali que começa O nascimento tanto do blockbuster Como uma visão dos estúdios De que o cinema arrecada muito dinheiro com os jovens Então eu acho que esse slasher que é produzido na década Final da década de 70, mas principalmente na década de 80 É muito é, Essa indústria indo atrás do público jovem e, assim, a década de 80, esses filmes realmente têm, têm esse olhar conservador, tanto com relação à sexualidade como drogas. Normalmente, se você pegar um filme desse... Se, a, se as pessoas fazem sexo Ou usam drogas Você já imagina que eles, que eles vão ser ali assassinados E de certa forma tipo, é, é, é realmente uma reprodução Desse olhar É quase como uma, uma Porque você tem ali uma, uma certa revolução sexual Em 68 Mas ali na década de 80 é como se fosse quase um Um, um, um backlash do, da, de, Dessa Dessa abertura Tipo é, então acho que tipo, existe esse olhar moralista, mas... Machista. Eles têm essa figura também da Final Girl, que é a, a Final Girl é a mina que sobrevive no final. E que normalmente é, Ela é sempre essa menina virgem, que não usa drogas. E que normalmente, há também uma crítica, que ela sempre normalmente, tem uma ajuda de um personagem masculino. Ela não consegue matar o, 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 o serial killer sozinho, que é o caso de Halloween. Até do Massacre da, da Serra Elétrica também. No final, sempre ela precisa de, de uma ajuda masculina para conseguir superar o, o vilão do filme. É, é, é uma, algo bem recorrido nos anos 80.
2: E só para complementar, eu também acho que essa coisa, talvez o gênero, horror, assim, por ele ter se
3: flertado com essa coisa
2: é, fantástica também, não sei. Ele trata de temas, assim, não de uma forma tão direta, né? Que outros gêneros, como, sei lá, drama, é, trataria, então ele pode abordar essas coisas e incutir ali esses tipo essas críticas, etc. Mas, assim, eu queria perguntar algumas coisas que eu lembrei aqui para o Leandro, que eu sei que ele gosta muito do tema. Pra falar um pouco do, do massa, Massacre da Serra Elétrica, né? Que é, qual é a... Que ano mesmo, mais Se ou menos? Se eu não me
3: engano, é 75 ou 77? Eu acho que é 77.
2: Tu acha que eu acho que ali começa também, ali é um filme muito, que arrecadou muito, né, assim, ele é um filme que um orçamento muito pequeno, que ninguém esperava, então, assim, eu não sei se teve outro, mas eu acho que ele, pode ter tido outro, mas ele é um marco, com certeza, né, dessa coisa do, de um filme que é, custa é, muito pouco e aí arrecada 10, 20 vezes mais, e no futuro, que a gente pode falar mais depois, é, daqui a pouco, a atividade paranormal, ou filmes, assim, conseguiram... Essa... Eu tô começando a
3: achar que Massacre da Serra Elétrica é de um pouquinho antes. Eu, eu, eu não tô me lembrando agora um ano. Porque Halloween também, no final da década de 70, acho que é 78. E ele também é um filme muito barato. 74, ó, Massacre, Massacre da Serra Elétrica. Halloween é de 78. Que também arrecadou muito. E é um filme muito barato. Inclusive, a, Maica, a máscara de Michael Myers, eles compraram numa lojinha de
2: R$1,99. E os figurinos eram dos próprios atores, né? Eles iam com a própria roupa. É, de Emily Curtis, né, e tal, aquela roupa era dela mesmo, e, mas eu queria que tu falasse também um pouco, Leandro, que eu lembrei, tu sabe, da coisa do Jorge Romero, um pouco assim, do, é, porque é bem, a gente falando dessa coisa do, de, que o, o gênero horror pode falar de tudo, né, de críticas sociais, etc, tipo, sempre levantando sistemas, tem a coisa de, dos filmes de zumbi, que Jorge Romero fez muito bem isso, né, no...
3: Sim, tipo, assim, o, o horror, ele se, eu acho que ele sempre está associado a medos nossos e medos sociais, inclusive. Então, pra mim, ele, ele vai sempre, é, de alguma certa fo forma, refletir determinados medos, seja tecnologia, seja minorias, tipo ebulição social. O Jorge Romero pra mim, tipo, ele é, é, é muito presente nesse sentido de fazer a crítica social a partir dos filmes.
1: Só fazer um, um comentário baseado no que o Renato falou sobre também o Halloween. É mais uma curiosidade, né? Que o ator no no filme, ele era representado por três, o personagem principal, o assassino, eram três atores que é, atuavam, como ele não tinha rosto e os atores tinham a mesma, mesma altura, eles ficavam nesse rodízio, então eu vou aproveitar também pra puxar um gancho do que o Renato falou sobre o horror, utilizar essa uma fantasia pra, enfim, contar histórias, é só pra comentar, eu não sei se o Leandro ia falar disso, de um autor que eu gosto muito e que ele influenciou muito o terror, que é o Lovecraft e o Lovecraft ele com a ideia ele criou uma filosofia literária bem interessante que é a, o terror cósmico que se assemelha muito à, à ideia do nilismo que Nietzsche a, a, o nilismo, nilismo para Nietzsche é o quê que a nossa vida não tem sentido a, a moralidade essas coisas não fazem sentido a gente está aqui aleatoriamente na Terra por um acidente então a vida não tem sentido aí a ideia do terror cósmico de Lovecraft lembra um pouco porque essa ideia dele é de que nós somos seres insignificantes Diante da dimensão do universo E nós não fazemos parte do plano maior do universo E nesse universo Existem entidades Que, que habitam nesse universo E que elas têm total controle é, sobre nós Então não é que a nossa vida não tem sentido Tem sentido, mas ela é insignificante Diante da grandeza do universo Então quando nesses filme, nos filmes de terror que Adotou essa ideia de Lovecraft É bem interessante, e a gente vê muito isso nas, nas obras dele De que pessoas racionais Nos filmes, até professores é, Enfim pessoas que têm uma racionalidade quando está diante de uma entidade que não tem explicação aos poucos começa a perder a sanidade a tal ponto que você começa a fazer certas loucuras que racionalmente você não faria justamente porque essas entidades elas têm um domínio sobre nós muito grande tem um filme dele que eu gosto muito que não é tão antigo é mais recente eu acho 2000 alguma coisa que é Dagon que é bem interessante que é uma galera que está numa ilha e essa galera teve uma misturação com com seres marítimo se eu não me engano, o meu demoníacos, dois visitantes chegam nessa ilha para investigar o caso de uma pessoa desaparecida que eles conhecem e começam a ver todo o terror que é habita nessa ilha. Então, aos poucos, eles vão perdendo a insanidade. Então, é como se seres, entidades, maiores que os seres humanos, ao bem entender, ou quando quisessem, infernizar ou então, por exemplo, transar conosco, ou sacrificar os seres humanos, a gente vai perder a sanidade aos poucos diante desses seres. Então essa ideia do terror cósmico influenciou uma, uma leva de filmes de terror. Não sei se influenciou, eu acho que não, filme de vampiro, porque eu acho que Bram Stoker é bem eu acho que é um pouco é bem mais antigo do que Lovecraft. Mas enfim, ensinou, é, influenciou certos universos de filmes de terror, principalmente na década de 90 e 2000. Não, só pra falar de é,
3: George Homero, é, na década de 60, A Noite dos Mortos-Vivos, que é um filme de 68, e que tem um protagonista negro e que eles ficam ali tipo, enclausurados numa casa ele é o único inclusive sobrevivente e quando ele, ele sai é, tem, é, os humanos conseguiram tipo, domar os zumbis mas é, eles estão tipo, meio vestidos com uma cúpula de clã e eles acabam matando o, o protagonista do filme e eles tipo u, u, utilizam os zumbis de forma eles começam a escravizar os, os, os zumbis então nos filmes de Romero ele mostra justamente que, tipo assim, os seres humanos são mais animalescos do que os próprios zumbis. Que é algo que ele se repete ali, tipo, no Despertar dos Mortos, que é se passa dentro, dentro de um shopping que, inclusive, foi refilmado né, por Zack Snyder, Madrugada dos Mortos, e em Dia dos Mortos também, que é, tipo, é se passa dentro de um... de, uma, de um quartel militar. Que é, é sempre que ele, Que eu acho que talvez dialogue isso com o que Jó falou. Que uma pessoa... Eu não sei se dialoga tanto, mas tipo, que você vai perdendo sua sanidade, que na verdade ali, a, o maior perigo ali não são nem os zumbis, são os próprios seres humanos, eles é, é, colocados em situações extremas se tornam mais animalescos do que os próprios zumbis.
2: Os filmes de filme Jorge Romero fizeram sucesso
3: de bilheteria tu, tu sabe? Sim, tipo A Noite dos Mortos-Vivos principalmente, inclusive é, é um filme de 68 tava, o, o, enfim, o mundo ocidental tava naquela ebulição Teve, inclusive, o assassinato de Martin Luther King. Então, dentro de todo aquele contexto, ele já foi visto ali como um cineasta, por mais que fosse um cineasta de horror, que ele já, já ele se destacava. Então, ali ele já, ele já vira meio, tipo, uma figura mítica. E,
2: e, assim, a gente, claro, que também o recorte dos filmes mais norte-americanos, né? Que chegam pra gente, eu acho que, enfim, como o cinema industrial que, mais, que é mais estabelecido, mas tem a coisa do, eu e falar de O Exorcista também, de A Profecia, que são da década de 70, né, e O Exorcista talvez naquela, foi pra uma transição também, foi o um filme mais respeitado, né, pela crítica, digamos, saiu um pouco, porque o horror sempre teve essa coisa meio que um filme menor, porque não é um filme que se leva a sério, não sei o que, eu sinto que A Profecia, menos mais O Exorcista, não só foi um fenômeno Inclusive, de bilheteria, né? Um dos maiores até hoje, quando você pega o custo... É, a relação custo-benefício, quanto custou e quanto arrecadou. Mas também foi indicado ao Oscar, além da Black, com o adjuvante, né? E a filme também, diretor, enfim. E o que, que vocês acham desse filme, assim? Também Eu tenho memórias da infância terríveis também. Foi um filme que eu vi, fui ver com os amiguinhos achando que era um filme, assim. E hoje em dia é engraçado que muita o pessoal acha ele meio engraçado, assim, mal feito, tosco. Porque já tem, sei lá, 40 e 50 anos, né? eu acho Não, 40 e poucos. Mas, assim, para pelo afeto, assim, eu tenho medo até hoje, assim. É, é bem aterrorizante, porque também é um é um terror que é a coisa muito psicológica, assim. Né? Claro que tem muitas cenas explícitas de... Mas ali é aquela coisa da possessão, né, que é outro, um subgênero talvez do horror, que tem vampiro, zumbi, etc, mas tem a possessão demoníaca, que não, particularmente eu, é a que eu tenho mais medo, que é aquela coisa, e tem a relação com a igreja também, né, que quando eu era criança eu vivia num ambiente muito católico, então quando eu via aquela menina sendo possuída, eu, eu rezava horrores, enfim, era uma coisa muito Eu acho boa. que é,
0: é, filmes assim, como Exorcista, tem uma coisa muito interessante, porque é, eu não sei se é uma denominação do horror, mas essa coisa do sobrenatural é algo que é, acaba causando na, na gente um, um efeito ainda mais, é, é, vamos dizer assim, é, é, doloroso, de doer mesmo. Porque assim, quando você tem a imagem né, concreta daquilo que está representando o mal, ainda que o diretor brinque com essa ideia de que o mal pode não ser quem a gente acha que é o mal, eu acho que a grande sacada deles é, inclusive, surpreender nesse sentido... Quando você mexe com o sobrenatural, é, o, o filme, ele acaba é, é, se pautando em elementos que são mais, assim, eu vou dizer a palavra meu, que são mais horríveis, horripilantes pra gente. Porque é, é, tem um uso maior do silêncio, e às vezes o silêncio dá mais medo do que o grito e o zumbi aparecendo. É, tem a questão do mexer com o psicológico, porque aí é, é, eu acho que, é o medo da loucura. É um medo né que eu acho que Nietzsche e outros teóricos vão falar. A gente tem muito medo. da, da, da... A loucura é o desconhecido. Então, tudo que é desconhecido é o desconhecido que ninguém quer habitar. E, por último, tem essa questão de... Ainda assim, dentro dessa, dessa dinâmica, quando é um bom diretor, ele ainda consegue tocar e tangenciar questões sociais dentro desse arranjo. Então, é, é uma combinação. Quando bem feita, ela acaba... E, assim, às vezes a gente começa a assistir um filme desse que parece que muita gente diz, é um filme muito trash, porque geralmente os filmes trazem um sangue absurdo, o filme traz um, um, uma, uma maquiagem terrível, horrorosa, que é, é, o poder do filme de horror é tão grande que mesmo com esses elementos capengas, quando tudo está desmoronando... Se a ideia for bem pensada, você consegue sentir medo mesmo assim. Por mais que a verossimilhança assim, da, da, da coisa esteja lá... Nem tá lá acontecendo. Aquele, porra, isso é a coisa mais surreal do mundo. Ainda assim, quando o argumento é bem construído, véi, você embarca. E eu lembro que quando eu assisti O Exorcista... Que é uma experiência, assim, que eu não repeti depois que vi a primeira vez. Ele já foi pra cinema em versões mais chiques, né? Mais é, remasterizadas e tal. Mas eu vi uma única vez e eu me lembro o quanto é que ele mexeu comigo. É, tem personagens em filmes, assim, velho, que são muito ruins, é, que são muito importantes, vamos dizer assim. É, eu fiquei com muito medo da, da, da minha cama quando achei o Exorcista. Então é, a cama nem fala no filme. A cama não é um personagem, mas ela é um personagem que tá ali. Fazendo parte, porque a menina começa, inclusive, a sentir a presença daquela possessão lá, que até hoje eu não quer nem mais, não gosto de problematizar muito não, porque... Mas assim, a cama dela começa a balançar, bicho. Então, pra uma criança com seus 15, 16 anos, que eu acho que também não tá na faixa pra ver esse filme, mas eu vi nessa idade, isso marca muito. Então eu acho que é essa construção e a reunião desses elementos que faz com que a gente acabe... É, é, aderindo ao a que tá sendo colocado enquanto narrativa ali, eu gosto demais.
1: Eu, eu não lembro agora, mas eu acho que é mais ou menos isso mesmo. O exorcista, ele não tem jump scare, que é aquele... não tem, isso mesmo. Então, o, o meu gênero de filme favorito de terror, de horror, é terror psicológico. Eu acho que o exorcista se enquadra um pouco, porque eu acho que vai criando uma ambientação do medo, que aos poucos você vai sendo tomado pelo medo, no começo tá tudo massa, tudo de boa, mas de repente o medo meio que chega lá e começa a dominar a família, a loucura meio que se instala, você fica inseguro do que vai acontecer. Então, dois filmes que eu, que eu lembro quando eu era mais jovem, que me marcaram muito, antigos, relativamente antigos, foi o Exorcista e o Bebê de Rosemary. Mas a experiência é diferente. Porque o Exorcista, ele me causou uma experiência de medo, real. E Rose, o Bebê de Rosemary foi mais uma experiência de intriga. Eu fiquei intrigado com aquele filme. Eu acho que a forma que o Polanski, né? Roman Polanski dirigiu aquele filme É sensacional. A atriz é excepcional atuando no filme eu, eu sou muito fã dessa atriz então eu acho que esse tipo de filme que você vai aos poucos entrando na mente do personagem, é, você vai sentindo a loucura se aproximando do personagem eu acho que ele mexe muito mais, na verdade ele fica muito mais com você por dias semanas inclusive, ou anos talvez Rafa até hoje tenha medo da cama dele, não sei do que um filme que tenha jumpscare. Eu acho isso bem legal. Não, eu
3: super concordo. Inclusive, o bebê de Rosemary, você nunca viu o bebê de fato. Você fica, inclusive, na dúvida se a minha Farrell estava louca, se aquilo era uma al 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 alucinação, se aquilo realmente aconteceu. E o Exorcista também não tem o jumpscare. É a construção. Tipo assim, o filme demora muito pra começar a mostrar a possessão. Inclusive, uma coisa que eu tinha muito medo é porque. Quando eu era adolescente, eu já começava a questionar um pouco a fé, e a mãe da, da menina ela é ateia, e eu, eu ficava, tipo assim, muito tempo nessa... Tem gente até tempo tem, que nesse sentido, foi um pouco moralista, por, por pegar uma família que não é religiosa, não é católica, mas eu, eu acho que, tipo assim, na verdade, eu acho que do não tenta ali, tipo, fazer proselitismo religioso. Eu acho que, é, tipo, foi... Eu acho que era, ali é um filme da década de 70, inclusive, faz sentido. Ela é uma atriz, né? A mãe. Então, faz sentido. Divorciada, inclusive. Aí tem a, a, a que veja, tipo, que o demônio escolhe por ser uma família mais vulnerável, exatamente. Mas eu acho que, que psicologicamente, inclusive, assim, até hoje, tem muito... tem aquela cena que o, o, o diretor é jogado pela janela, né? Que é morto. E que dizem que, na verdade no livro, eu nunca li o livro, há um subtexto que, na verdade, ele ia estuprar ela e abusar ela sexualmente. E por isso que, tipo, o, o demônio, inclusive, defende o corpo dela e, e, e assassina. Então, assim, são filmes que tem muitas camadas, né? Tipo, você vê quatro, cinco décadas depois, a gente ainda fica, tipo, debatendo o que, é que aquelas imagens significam.
1: E tem toda essa mística, né? Tipo, nos bastidores do filme, pessoas morreram e, enfim, aí dá uma... Da, ainda aumenta mais o poder do, do terror do filme.
3: É, tem gente que, tipo, acha... Eu não sei, tipo, tá, talvez hoje em dia... Que eu não acho. Tipo, trash, de maquiagem, de os efeitos. Eu acho que, inclusive, é um filme que tem uma aura de algo ruim. Por mais que você não seja uma pessoa religiosa, tem alguma coisa ali que, tipo, tem uma... Um um aspecto ruim, que você não se sente bem assistindo aquilo e que talvez seja o objetivo justamente de, do filme causar esse incômodo que causa desde o início. E é tudo, é a trilha sonora, é o ângulo, é aquela escadaria, inclusive, que é, é o filme que se passa em Washington, desde que até hoje vai naquela escadaria, eu acho que eu teria medo de ir naquela escadaria, é, eu não sei, é um, é um filme que me parece que algo ruim, eu precisei assistir, assistir, reassistir várias vezes pra superar um o medo daquele filme?
0: A minha pergunta é assim... Não sei se vocês vão captar mesmo o que eu tô querendo dizer, mas é, eu acho que esses filmes, exclusivamente, mais do que outros gêneros, são filmes que eles acabam sendo mais ressignificados com o passar do tempo do que outro, em outros gêneros. Acho que na época, a galera... Até aqueles que foram mais detonados pela crítica, que não deram bilheteria, eles, com o tempo, têm uma chance maior do público lá na frente enxergar algo que não foi visto do que com outro gênero. Não sei se vocês concordam com isso, mas eu tenho essa impressão, assim, que filmes de horror, de terror, eles são retomados, é... e agora que a gente tá numa fase de retomar tudo, assim, de voltar pra trás, eles são um prato cheio, né? Pra, pra gente voltar pra enxergar uma sociedade, um modelo de sociedade que tava lá algumas décadas atrás. Não sei se vocês concordam com isso, mas... Eu concordo muito,
3: porque a, 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 a todo momento assim, filmes que, tipo, na época, ou não, não fizeram sucesso, ou simplesmente eram considerados filmes ruins mesmo, de repente tipo, são re, re, retomados e. com a, uma outra. com a outra abordagem. Tu tem um exemplo assim. Eu recentemente. De mim, eu, tipo assim, eu nunca tinha feito essa leitura, que saiu da imprensa americana falando sobre Prova Final, que é um filme do Robert Rodrigues e que tem o roteiro de Kevin Williamson, que tipo, ele é dos anos, anos 90, 90 né? é de 1998 eu acredito que é o mesmo roteirista de, de Pânico. E que, no filme, pra você, o, o, o alienígena, ele é alérgico à cocaína. E, e pra eles descobrirem que é, o, o, enfim, é uma escola que tá sofrendo um ataque alienígena. E que ali, na verdade, o, o filme, tipo, ele dialoga e eu acho uma leitura muito, muito genial, porque eu nunca tinha, tinha enxergado isso. Uma leitura desse moralismo com, a, com, as, com as drogas, que o filme meio que ridiculariza esse moralismo da sociedade com o uso das drogas, principalmente por, por estudantes colegiais. E eu, eu nunca tinha enxergado isso, pra mim, enfim, ela era alérgica, o, o Ali ali, ela era alérgica com a cocaína, porque ele simplesmente escolhido. Eu nunca tinha feito uma leitura dessa.
0: Só um comentário, porque eu vou pegar esse gancho aí. Vocês acham que é nós que hoje, por estarmos alguns anos, a gente está alguns anos depois, a nossa sociedade de hoje permite essa leitura ou, é, ou, ou seja, ou, o que eu quero dizer é que nós estamos hoje no presente forçando uma leitura que talvez não tenha nada a ver com a leitura pensada lá naquele ano de lançamento, que eu acho super legítimo, inclusive. Eu acho que cada geração tem a liberdade de ressignificar o que passou. Mas vocês acham que é mais um sentimento da gente de fugir do agora e tentar buscar as explicações lá atrás? Ou alguns desses filmes realmente eram geniais, mas não foram entendidos em sua época? Eu,
1: eu acho que é mais a gente ressignificando. Não, não todos os filmes, eu acredito que realmente tinha diretores e roteiristas que eram mais visionários e tal, e queriam realmente cutucar a sociedade e instigar mas eu acho que grande, grande parte o que, o que também não é ruim é a gente estar tá ressignificando certos tipos de mensagens mas isso também não é ruim, mas é pelo menos é, é o que eu acho. É, eu acho
3: que tem um pouco dos dois né? Tipo, a gente tem que sempre lembrar que assim como o filme é uma obra aberta, então sempre assim, a gente vai tipo, tá interpretando e ressignificando ele a todo momento eu acho que tem acho que obviamente se destacam como, por exemplo, George Romero ou John Carpenter Que ali mesmo, quando eles estavam fazendo o filme Você já consegue enxergar que eles têm como alvo a sociedade E já com outros cineastas você precisa talvez de um distanciamento Até, por exemplo, com relação a isso que a gente tinha falado do, sobre os slashers, com essa questão de gênero. Que inclusive tem muitos trabalhos acadêmicos falando isso, sobre essa visão moralista. Mas uma, uma amiga minha recentemente me fez um, um, uma provocação. E eu fiquei muito instigado. Ela disse: acho não acha que não podia ser só a indústria botando é, pessoas fazendo sexo, usando drogas, pra chamar o público jovem, não, ao invés de ter um olhar conservador. E eu fiquei. Será que, era, que é realmente, ou será que tipo, a, a gente depois é que olha pra esses filmes dos anos 80 e vê ele moralista porque era retrato da sociedade, como, como de, de fato era? Ou, ou era só a indústria, na verdade, querendo chamar o público jovem? Mas eu acho que vai estar sempre aberto, a gente vai estar tipo, sempre ressignificando. Por mais que a, pra mim a leitura é justamente essa, de que há ali um olhar claramente conservador e misógino ali naqueles filmes. É,
1: às vezes não é nem realmente intencional, mas é porque a sociedade, as obras, a arte, ela reflete muito o momento histórico da sociedade. E eu lembro é, recentemente no, no meu laboratório, é, uma amiga minha foi apresentar um trabalho em que ela foi mostrar trabalhos de antropólogos, entrevistando pessoas de comunidades tradicionais, etc. E eu acredito que ela não fez de propósito, mas o que acontece? Todas as fotos que ela usava para ilustrar o trabalho de antropólogos, o antropólogo era branco, e a comunidade era negra, as pessoas eram negras, e o antropólogo sempre estava, é bizarro isso, numa cadeira, sentado de perna cruzada, um intelectual acadêmico, e a galera nativa estava no chão ou em pé. Ou seja, e todas as fotos que ela usava para ilustrar as falas dela, os conceitos que ela utilizava, tinha essas imagens de fundo. Quero não queira, isso passa uma mensagem. Não é nem que ela fez de propósito, eu acredito que não. Só que é algo que está embutido na cabeça do consciente coletivo esse preconceito essa, enfim, esse elitismo da universidade então talvez nessa época desses filmes, eu acredito que a grande parte desses filmes não fazia de propósito às vezes sim, mas eu acho que é mais realmente um reflexo da nossa sociedade que é machista, misógina e etc. Eu, eu super
3: concordo inclusive, é, recentemente eu tava, é eu, eu tava lendo um livro, que é a entrevista com alguns cineastas gays, e ele tem uma entrevista com o Dom Mancini, o Dom Mancini ele é o criador do Chucky do é de assassino. Aí tem uma pergunta que eu, que eu achei muito curiosa, que, que ele pergunta Você acha que no subconsci seu subconsciente você criou o Chuck com todos os defeitos que, que você enxerga na heteronormatividade? Aí a resposta dele é, eu nunca tinha parado pra pensar Mas você me questionando realmente faz, faz muito sentido Talvez tudo o que eu tenho é mais e em, em um homem heterossexual Eu joguei pra cima do, do, do personagem porque na verdade talvez eram, eram os meus medos e, e, tipo, você parou pra pensar, realmente faz, faz muito sentido que Chucky seja a projeção de um medo de um gay. Tipo, eu, eu achei, tipo, a resposta dele. Faz
1: sentido. E isso que tu falou, é, Leandro, me lembrou uma coisa. Tem um, um conceito de Carl Jung, que é um psicanalista bem famoso, que é amigo de Freud, Pupilo, enfim, que é, que é sombra. O conceito de sombra, e esse conceito de sombra é muito utilizado no filme de terror. Que a sombra, ele é, é mais ou menos assim, é parte do nosso inconsciente que o ego consciente é, nega o que é é tudo de ruim que a gente pensa só que a gente não quer assumir aquilo isso se reflete em alguma entidade enfim, pelo menos o meu é assim eu lembro muito do Babadook, é, rola muito isso Stranger Things também rola muito isso que é o, o pirrainha lá que, é possui, que é, tá sempre atormentado eu me esqueci o nome do personagem agora o Will, o Will, não é? tem aquele, aquela, aquele ser da sombra o universo que tá sempre perseguindo ele enfim, eu acho que na mídia de, de horror isso se repete muito é, e talvez, e Chuck queira ou não queira... Não na, na, na vida real do cara que criou Chuck e, esse, essa ideia de sombra, que queira ou não queira, Young, ele é psicanalista, trabalha com seres humanos na vida real, tem influenciado ele representar e Chuck tudo isso que ele talvez queira negar pra ele mesmo.
2: Não sei se tem relação, mas eu acredito que tenha E eu queria... Tá muito bom, vocês estão falando tudo disso também. Eu queria comentar só um pouco do que a gente tava tá falando. Eu queria só dos anos 80, assim, falar só mais um... Rapidamente, que eu lembrei de uma coisa que eu li sobre a coisa do, da juventude com o filme de horror, assim, que ela realmente, é, na década de 70, por exemplo, assistimos com o bebê de Rosemary, o exorcista que fizeram muito sucesso em bilheteria, é, eram histórias assim, tinha um pessoal mais adulto, etc. E a coisa do público, que o Leandro comentou um pouco antes, o que será que eles estavam fazendo ali, né? O produto, né? Queriam vender o quê? Queriam mostrar pessoas é, Para atrair jovens, assim mulheres peladas, etc. Bem machista, claro, mas... Ou eles estavam querendo passar um subtexto ali. Eu acho que as duas coisas. E o Slash, né, no caso de... Vocês podem comentar também, a gente pode comentar sobre os fenômenos de A Hora do Pesadelo e Sexta-feira 13. E justamente ele pega essa coisa do Multiplex, né anos 80, é... que era o Reagan nos Estados Unidos, a coisa os jovens alienados, digamos, no shopping centers e, e ali é muito, é, os estúdios ali ganham muito dinheiro, né? Porque eram filmes muito baratos que é, a, arrecadavam muito e colocavam nesse contexto multiplexo, né? De consumo. Então, eu não sei, é, não sei se tem alguma coisa, Leandro, para comentar sobre esses filmes. A gente pode falar aqui, falando nesse campo da coisa do, do escritor gay que tu comentou, do Chuck, que tem A Hora do Pesadelo 2, né? Que porque terror, realmente, o gênero horror é muito fascinante por isso. Porque, realmente, ele é um gênero que... É, Rafa até falou, essa coisa do, de colocar todos esses... A crítica social, entre aspas, digamos assim, ela passa, né? Porque, como é um filme que o tema dele é uma coisa sobrenatural, entre aspas, digamos, ele tem chance, talvez, não é um tema específico, assim, né? De uma, de uma época, assim, de, de uma data. Tipo, ele é um tema que pode ficar, tipo, e, e reverberar por mais tempo, não sei. Então tem esses casos famosos, que Leandro inclusive sabe várias informações né, sobre esse filme o segundo, porque o primeiro foi um sucesso, o Wes né e tudo, um sucesso estrondoso, aí como sempre eles criam a, a série, né fica, tipo, e aí o segundo não foi tão bem, mas hoje em dia já é revisitado. É, né? o, o,
3: o, o, o Slash da década de 80 tem, 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 tem todo esse contexto é, sociocultural, é, é uma década considerada bem conservadora, nesse contexto de Ronald Reagan, e que esses filmes inclusive, de certa forma... É, representam isso, né, esse conservadorismo em relação à década de 70 e é, 70. do Pesadelo tem o primeiro, né, que é do S. Craven, que ele já, já vinha fazendo terror na década de 70. Ele tem um filme que é The Last House On Left, que é, é bem conhecido, da tá, década de 70. É, que é, ter um remake também, e que eu acho um filme bem fascinante. Inclusive, assim, rola ali já, tipo assim, é um medo da, da liberação sexual. Como eu acho que tipo, o Massacre da Serra Elétrica também tem um pouco, que eu já vi uma leitura, né? Que, tipo, é uma América urbana que tem medo da América rural. É um contraste da América urbana com a América rural. É, e A hora do Pesadelo é o, o segundo filme, né? que, que, porque, enfim, virou uma franquia por causa do sucesso. Tem essa questão do, do subtexto gay, do, do filme que assim acho que para espectador de hoje é muito evidente tipo assim a, quando a gente assiste mas se inc inclusive os produtores e os roteiristas disseram e mas assim passou e meio, assim o a, a, o público não gostou inclusive por, por muito tempo era o filme mais rejeitado é, da da série que era considerado o pior e quando Começaram a ressignificá-lo a partir dessa dessa visão gay porque na verdade é, você assistindo o filme, você vê que na verdade. Primeiro que o protagonista é, é masculino. E, e ele é o. Um, porque a gente é um consegue dizer Scream Queen. Que é tipo essa menina que é, a, é perseguida pelo, por um serial killer. No caso, é um menino que é um menino muito frágil e que grita e que tipo, ele não. Ele não. Não tipo, parte pra cima do. do, do assassino. E dali, na verdade, o Fred Krueger tá possuindo ele. Ele tá se transformando no Fred Krueger. É, então, na verdade, a, a, ali é como a, essa possessão, como é a homossexualidade. Ele não querendo aceitar a homossexualidade e ele sendo tomado por isso. Que, inclusive, é um tema recorrente no gênero do horror. Porque tem, tem o James Whale. Eu falei daqueles filmes do de Monstros da Universal, James Whale, ele é, era o diretor de Frankenstein, fez a novela de Frankenstein também então, muita gente acha que a, a maneira como ele cria Frankenstein, ele, James Whale era um cineasta gay é, ele tipo, o Frankenstein é uma projeção do, da homossexualidade dele que ele via como algo, talvez, monstruoso, porque, enfim, é um contexto da década de 30 do século passado. Tem, inclusive, um filme que conta a história dele, que é Deuses e Monstros, que é com o Ian McKellen, que interpreta o James Whale, e o Brandon Fraser, que é o jardineiro dele, e eles desenvolvem, enfim, uma relação. É um filme bem, bem legal, assim, mas, 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 ah, tipo, assim, enfim, é sempre, assim, o um horror de você, tipo, projetar. Outro caso, enfim, aí eu já, que já é um caso, inclusive, meu texto, que é, o cineasta de olhos famintos que ele tipo ele é, é tipo acusado de pedofilia e se você for assistir os filmes dele são sempre monstros perseguindo meninos mais jovens então essa leitura de que tipo o, o monstro na verdade é o alter ego do próprio cineasta inclusive assim são filmes meio bem mas eu acho filmes até meio perturbadores se você for assistir porque ele, ele os jovens são muito erotizados e ele, ele é acusado de, de, de de assédio sexual por, por atores e é, sempre tem essa figura monstruosa que persegue esses meninos
1: é interessante como esse conceito de sombra de Young faz sentido porque tu falou de Frankenstein e agora esses dois momentos é como se realmente essa galera util, utilizasse a arte para representar aquilo que ele quer negar ou não que é o monstro seguindo a criança do pedófilo, enfim, o Frankenstein lá também.
0: Agora, gente, esse podcast não será o podcast, a gente não comentar um pouquinho dessa retomada atual desse gênero, né? Que é um gênero que tem, volta... voltou é, com mais força, mas acho que é um gênero que nunca foi embora, é, sempre ele tá por ali, mas agora a gente tem uma nova perspectiva e eu não sei se os filmes atuais que estão nessa linha, eles acabam criando um novo subgênero, e aí já estão enquadrados em um outro tipo de análise ali, mas é visível que a gente tem tido uma retomada disso, com um público que talvez que não comparecia ao cinema para ver esse tipo de gênero, que passa aí, porque os cineastas começam a ganhar um certo nome dentro do mercado e tal, e eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa retomada, o que é que isso significa, e o que é que vocês enxergam para o futuro, assim. se é uma coisa... Momentânea, se é uma viagem passageira ou se existe algo sólido sendo construído a ponto de a gente ter uma perspectiva maior de
3: tempo. Do ponto de vista do mercado, se você hoje for olhar assim, as principais bilheterias americanas, você tem o um filme de super-herói, que é, assim, é aquele filme caro, e você tem o um filme de horror, que é normalmente um filme que custa entre 10 e 20 milhões e que arrecada muito. E às vezes é até mais barato do, do, do que isso, porque Hollywood meio que parou de, de investir em filmes de médio porte então aqueles filmes que você tem na década de 90, aquelas comédias românticas, que eram filmes mais baratos é, e que eles não estão não, não produzindo mais tanto. Então, tão, tipo assim, eu acho que o horror, ele tá, tipo, deu que... no, no mercado tá... tá, tá... Tá cumprindo essa parte de ser um filme mais barato, embora tipo, assim, não, fique, não fique devendo na produção, eu acho que produ as produções em geral são, são boas. Filme de médio porte, mas que, que tá arrastando uma galera pro, pra sala de cinema.
1: É, eu acho que uma, uma das coisas que tá rolando, que tá fazendo esse filme crescer muito em bilheteria, é que eu acho que esse gênero realmente tá se reinventando. E eu acho que o maior exemplo disso o remake de Halloween, teve um remake recentemente. Por em, que, em, que, em que questão? O Slash, ele é muito marcado para essa questão machista, como a gente tá conversando aqui desde hoje. E esse remake, ele dá uma, uma, uma ressignificação para todo o contexto, porque a personagem principal, que eu esqueci agora o nome da, da personagem... É Laurie Strode. Isso. Ela não é mais aquela mulher... A medronte, ela, lógico, ela tá com ansiedade, tá com estresse pós-traumático, isso é visível. Tá meio assim, de certa forma, paranoica ainda, mas ela não é mais frágil como era naquele filme. Ela tem todo um, um armamento, ela fez um treinamento de tiro... Ela tá sempre alertando a, a família dela que o cara pode voltar a qualquer momento. Enfim, então, a, outra coisa, a, não tem mais aquela, como é aquela, a visão da câmera, no filme não tem essa, essa questão que tinha nos filmes antigos, que é o assassino abrindo a gaveta, pegando a faca, não tem mais isso. Então, acho que meio que esse filme se ressignificou. Eu, eu não tô falando aqui, que o filme é bom. Ele vendeu deu, deu uma bilheteria Mas assim Pelo menos nessa questão Ele se ressignificou E talvez isso seja reflexo
3: Também em outros filmes De terror atuais Sim Inclusive assim O, o cineasta que tá fazendo Muito sucesso é, é o James Wan Tu fala assim Dessa ressignificação Se você for pegar O Insidious Que eu não me recordo agora Qual é o título Acho que é sobrenatural que inclusive virou uma franquia, mas o primeiro filme é, é muito parecido, dialoga muito com o Poltergeist. Então é quase uma... eu não eu diria um remake nem um reboot, porque não, não é. Mas assim, você vê que é claramente uma influência. Como o Invocação do Mal é claramente influenciado por O um exorcista, principalmente o primeiro, essa história de, de, de possessão, e ele domina o, o gênero com, de, de forma incrível. Os dois são, são são fantásticos, inclusive assim, criou... O mundo em quase um universo estendido, né? Principalmente Invocação do Mal, né? Que vem a Belle, vem a Freira, e vem todos esses personagens. e eu, Enfim, tem o filme... A Freira eu já não acho um filme bom. É muito ruim. Mas tipo, já começa assim, a, a ter o um universo e, e eles realmente vão ligando cronologicamente. E vai continuar, eles vão, vão fazer... Inclusive são filmes baseados, em, assim, entre aspas, em, em, em fatos reais. Que dão uma dimensão maior ainda de, de, nessa sensação de horror. Sempre que se aproxima do... O quão mais real é, mais medo dá. E sobre essa questão do... O Gelson falou do, da coisa do... O gênero para se reinventar, né? Porque,
2: às vezes, talvez naquela época ficava um pouco didático, né? Aquela coisa de a câmera subjetiva, ele pegando a faca, não sei o quê. Então esses filmes hoje, eu acho que eles estão se adaptando bem também a essa coisa. A linguagem, né? Uma coisa mais rápida, etc. Mas pegando influências, claro. assim As referências, elas continuam. E esses filmes... Agora, sim uma onda muito de remake também, né? Em Hollywood, assim... Tem o próprio It, né? Que não foi um filme, era um... Era um foi uma minissérie de TV nos anos 90 Que agora adaptaram E tem a coisa sempre de Stephen King, né? Que talvez seja pra outro podcast Porque ele, ele dá no podcast só pra ele assim, Porque é muita... Ele tem muita adaptação Porque tem essa coisa também da adaptação Mas aí, falando... Eu queria também escutar dos colegas também a coisa do, do Jordan Peele, né? Que agora o sucesso de briteria, como a gente tá falando aqui, desse gênero, ele realmente concorra, já fez sucesso, mas o, o Nós fez muito sucesso de briteria. Assim, o filme custou 20 milhões e já arrecadou mais de 250, quase 300 mundialmente. Então as pessoas estão interessadas em ver esses filmes e você vê que se a gente for falar daquela coisa da crítica social e de como o gênero carrega esses simbolismos todos, esse daí não só tem referência como tem tipo enfim fala de racismo fala de mil coisas então é, como é que a gente pode eu vou comentar rapidinho mas eu vou dar a palavra para vocês porque eu
0: não vi o, o, o nós oas tá mas é só só comentando brevemente assim a, a, a visão que eu tenho sobre o Jordan tudo que tem sido feito agora eu tenho a impressão de que o cara primeiro o que eu acho bacana é que esteja assumida a ideia de que há um discurso ali posto né não é algo que está sendo mascarado é, agora, a, a curiosidade que gera no público, e eu acho isso muito bacana, é em como ele vai construir essa crítica. Ou seja, é na engenharia de como a narrativa vai ser projetada. Por isso que são filmes baratos, porque são filmes que não, é, 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 não exigem um recurso caríssimo para promover a crítica. Então, é, é por isso que eu acho que eles são sensacionais. Assim. E eu fico muito feliz que, finalmente, a crítica... A própria academia que a gente bate e odeia, mas, ao mesmo tempo, a gente... Acha que é um, né? Tem um valor ali pra obra. Acaba é, é, carimbando o um valor. Mas assim, eu acho muito bacana, porque assim, eu não vi o Oz ainda. Mas assim, eu não tô preocupado com o Oz, é, só em, em ver determinada coisa. Ou tem um monstro, ou tem uma, um plot twist ali que. Como vocês sentido assim, que tem um plot twist que todo mundo ficava escondendo um do outro. Eu nem quero saber disso. Pra mim, eu quero ver mais como um cara arranjou a coisa. Como foi que ele conduziu aquela crítica ali? Então, eu acho que isso é bacana pro, pro cenário. É,
3: eu acho o Jordan Pilba assim, é um exemplo maravilhoso, inclusive bem recente. Eu acho que Geralt e As são filmes que, tipo, vão sobreviver, é, vão ser... A copo, a copo, é, culturalmente, né, vão, vão reverberar por, por muito tempo ainda, porque são filmes com muitas camadas e que ele assume, né, tipo, já esse discurso de, antre, de antemão. Embora As é, seja um filme... Inclusive, assim, eu acho até mais complexo. Eu gosto mais do As do, do Get Out, e é um filme, eu acho até um pouco mais difícil de você, você, tipo, depois que, que terminar de assistir, você precisa parar e, 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 e pensar em, em tudo aquilo que, que viu. Enquanto que o discurso de Get Out, ali tá, tá mais bem, bem... É mais didático, eu acho que Get Out é mais didático do que As nesse sentido. Agora eu acho que o Jordan Pio se deixa fantástico e maravilhoso. Mas eu não acho que isso é o é, que a gente tava falando aqui, tipo, que essa crítica social sempre. E existiu nos filmes de horror. Eu acho que o, o que hoje há, é, talvez seja o maior re reconhecimento do horror enquanto gênero. A gente falou, né? Primeiro é, era esse filme B, de baixo orçamento. Depois passou a ser um, um gênero associado a jovens. E Jordan Peele, talvez não seja... Tipo assim, a ah, Asi você não é um filme que você diga, ah, é um filme pra chamar para pro cinema. Então, há a, tá, a, o maior reconhecimento, mas você também tem que estar tá, assim, por exemplo, John Carpenter, que eu acho que levava uma crítica social... Ali da década de 80, tipo, questionava ali valores hegemônicos ali do governo Reagan, Jorge Romero, a mesma coisa. E outros cineastas também, outros filmes que, enfim, debatiam tanto racismo, homofobia questão de gênero. E o que não tem o mérito de Jordan, Jordan Peele, acho que Jordan Peele realmente assim. É talvez um dos cineastas mais relevantes da atualidade eu acho que não tem como negar, inclusive ele tá fazendo eu acho engraçado esse vai e volta por assim, de, de referência e, e dessa ida ao passado porque tato falou de it e eu achei engraçado porque muita gente achou chamou it de cópia de street Things e quando na verdade é, 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 o, é o oposto tipo é, o, é, é é o seriado da Netflix que pega essas referências dos filmes dos anos 80. E o Jordan Peele, tá, ele estava tá participando do reboot de, de, de Twilight Zone, que é um, um seriado muito popular dos Estados Unidos, principalmente, que teve já várias versões. Eu ainda não vi, é, então não tenho como opinar. Eu, eu sei que estava dividindo um pouco opiniões, porque, enfim, é, é muito icônico, mas influenciou, inclusive, muitos cineastas, inclusive o próprio John Carpenter, e eu acho que, inclusive, o Jordan Peele, porque eu acho que o universo do Jordan Peele dialoga muito com Twilight Zone. Mas eu acho, eu acho engraçado de gente, tipo, dizendo que Twilight Zone era uma cópia de Black Mirror. Quando na verdade, Black Mirror é que é, tipo, sai do, do universo de Twilight Zone. É, então eu acho engraçado que, tipo, quando volta passado, muitas vezes a, a, o, o público atual perde a referência anterior. Tem um filme eu acho que, é, que eu quero saber se é de John Carpenter, que é o...
1: A Beira da Loucura. É John um Carpenter esse filme? Sim, sim, é dele. É o que, que é o escritor, não é isso? É, isso,
3: é, é dele mesmo.
1: Ah, beleza. Eu aconselho vocês a assistirem, é fantástico. Inclusive, tá na Netflix esse filme. Sim, o comentário que eu ia fazer, que, que a gente tá falando do podcast sobre o motivo desse sucesso do cinema de horror, eu acho que realmente tá, tá tendo um maior sucesso do que antigamente. Eu acho que isso é muito nítido na, na bilheteria. A bilheteria, queira ou não queira, mostra tendências. E eu acho que é porque o cinema, ele tá sempre se reinventando, na, na minha opinião. E o terror, ele não abandonou... O horror, ele não abandonou isso. É tanto que eu lembro que A Bruxa de Black, que é de 99, que, é um, que eu acho que é o percussor do, do Fall, fall of né? que se fala, né? Fall of Footage. Eu acho que marcou, que eu não queira, a época, porque foi uma tendência que depois veio vários filmes nessa vibe, hack, mais recentemente, enfim, tem um, uma, uma leva de filmes, assim. E tem mais recentemente o fenômeno que é o filme, se não me engano, que chama de Screen Life, que é tipo Buscando, é, Dedem que é aquele filme que a galera tá também que é a amizade desfeita, se eu não me engano, que são filmes de terror, suspense, que a galera tá no que o filme se passa todo como se fosse a gente vendo através do, do computador da galera. Queira ou não queira, é uma, uma ousadia também você tentar conversar, dialogar com o que tá rolando hoje em dia, com a tendência contemporânea, que é o da internet e etc. Então eu acho, que, eu acho que tem esse esforço da mídia, do horror, de tentar se reinventar. Às vezes dá menos certo, às vezes dá mais certo. É, em que questão, por exemplo, o terror psicológico não é tão antigo assim, tipo, eu acho que Bebê de Rosemary deixa claro que é uma vibe que é meio antiga também, mas ultimamente eu acho que tá tendo mais foco, porque eu acho, eu não sei se vocês concordam que corra, eu não sei se é um terror psicológico ou um suspense psicológico, mas por exemplo, A Bruxa, eu considero A Bruxa um terror psicológico, é hereditário também, eu considero, são filmes que, na verdade, a bruxa é meio, é meio controverso. Tem uma galera que não gosta muito da bruxa, eu particularmente sou super fã, inclusive ia perguntar se vocês curtem a bruxa. Que normalmente tem uma galera que ou ame ou
3: odeia. Vocês gostam da bruxa? Eu gosto muito, eu gosto muito desse filme que, tipo, não necessariamente é, é isso que a gente tá falando, é calcado, nessa violência gráfica, ou, é, e, e que na verdade vai criando. Através ali da, da linguagem cinematográfica, o, essa ambientação do Hulk. Eu acho que é o caso da, da bruxa, que acho que consegue fazer isso muito bem. E muito de, de, desses filmes que, tipo, fizeram sucesso nesses últimos anos. O, o It Follows, que é o título em português, é A Corrente, Corre do Mal, e o Babadook também eu acho que ele, ele, eles conseguem fazer isso muito bem. Dessa co co construção. Da linguagem cinematográfica. Eu acho que o cinema permite isso. Tu falasse falas da Bruce de Blair, que inclusive é um é percusor do Fault Footage, inclusive do. A câmera da Mão, câmera na mão né, também. E a, a gente nunca vê A Bruxa, daí né? Eu até hoje acho um filme assustador. Tem gente que acha meio bizarro, meio trash. Embora o, o filme tenha um filme parecido com, com A Bruxa de Black.
2: Tu acha que ficou datado esse filme, assim? Porque esses filmes não ficam um datados, então. Porque essa coisa que a gente já tinha falado, né? Do exorcista, a, a, fica a maquiagem, fica tosca, entre aspas, etc. Mas tem ali uma coisa que o Rafael também falou, né? Que fica, assim, que não é só... Que tem aquela coisa mais é, a gráfica e tal, mas ali tem um. atmosfera ali, não sendo criada é isso daí e tem as você pode colocar se pegar no próprio contexto da época aí você tipo é, faz essas relações muito melhor
3: a bruxa de black por baixo que a do caso da bruxa black né? por baixo que a linguagem tenha sido utilizada nos anos seguintes é, virou meu um clichê é, eu acho que até hoje me assusta, aquela câmera balançando o tempo inteiro me, me dá uma agonia, mesmo que eu, que eu, eu já assist, eu já revi algumas vezes, e ele todas as vezes me dá a, a agonia, porque é, que é, até um, um, é um recurso que a gente usa que é, que a gente chama do né, cinema que é off screen que é fora de tela que ali como é uma câmera subjetiva né então você sabe que existe ali é 360 graus né tipo então a, a câmera tá focada e algumas a gente sabe que tipo ali um, 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 o que está fora do quadro faz parte do da encenação então a bruxa pode estar tá ali do lado pode estar tá, então tipo assim é, é a construção do horror é, é muito é muito bem feita ali então eu acho que o filme ali funciona.
1: Se a gente tem medo do desconhecido, o filme em footage, talvez o desconhecido ainda fique mais é, presente. Só, só fazer um, um, uma sugestão de filme, porque eu acho que se hoje estrear um filme em fode footage, a gente não vai ficar querendo assistir ele, porque é meio batido. Porque surgiu muito filme e tal. Mas eu, eu, eu tô, vou indicar um filme aqui pra vocês, pra quem tá ouvindo a gente também, que eu achei fantástico o filme, que recentemente foi um dos filmes de terror que mais me assustaram. Inclusive, eu tava assistindo com o Dani, minha namorada, ela não tem, ela não tem medo de filme de terror, quem tem medo sou eu. Mas eu, eu ainda lembro da cara que ela ficou quando assistiu esse filme, de medo real, assim. A gente tava num quarto, escuro, e a gente, de verdade, assim, a gente sentiu uma aura do me, de medo no nosso apartamento. É um filme coreano, o filme é 2017, o nome do filme é Gaujin, dois pontos... Asilo. Em português fica asilo assombrado. Mas eu acho que só vai encontrar em inglês ele. É Galjin dois pontos. Halten e asilo. Eu se vocês assistirem. Que é um reality show que tem esse asilo que ele é assombrado na Coreia. Então a galera vai fazer um reality show nesse asilo. Pra ver se realmente rola ou não. Se ele é assombrado ou não. Parece até clichê. É, é, é de certa forma é clichê, o pano de fundo. Mas a forma que eles constroem o medo nesse filme é extremamente original. Então eu aconselho vocês a procurar esse filme e assistir.
0: Eu, eu vou comentar só pra gente estar tá encerrando já. Eu vou comentar umas coisinhas que eu, eu, que eu fiquei na, olhando aqui e precisava falar. A primeira é essa coisa do filme de terror também. É, a, o que tá, a Assistir um filme de horror e de terror é, também tem essa coisa de ter o cenário adequado para... Então assim, é, as luzes apagadas, ter alguém próximo que te proteja desse possível mal, né, que pode aparecer e tal. Essa é uma coisa. Eu, eu quando voltei aqui vocês falando, eu voltando na memória dos filmes que eu já tinha visto de terror, eu sempre lembro que era um cenário muito parecido assim. Inclusive na rua, na rua onde eu morei que de uma galera, era sempre algo a combinar e sempre a gente fazer em grupo porque era como se tivesse todo mundo ali meio que se protegendo. Mas para além disso, tem uma coisa agora que eu ia chegar e foi bom pegar esse gancho do filme coreano que eu trouxe. Porque é, tem essa coisa também De grandes ideias, ideias bem originais Trabalhos que são feitos em outras culturas O que eu acho que é muito rico Porque você o medo Dentro de determinadas sociedades Ele é construído de uma maneira diferente Então é bacana pra gente ter uma noção De como o coreano enxerga o medo é, O valor é, que o cinema Ao explorar esse gênero Pode trazer ou não Pro uso do som O som em determinadas culturas tem um peso maior Do que pra outras e tal e eu acho que a gente tem um cenário aqui no Brasil, que já que a gente não falou, é bacana nesse sentido. Porque eu acho que nós temos é, é, medos é, é, enquanto sociedade, enquanto identidade de povo, assim. Na nossa cultura mesmo popular, no nosso folclore, tem muitas representações desse medo dentro de uma perspectiva histórica, assim. Não explorada ainda pelo, pelo cinema. E assim, eu lembro que quando eu assisti, eu fui assistir Boas Maneiras, por exemplo, recentemente. E eu fiquei dizendo, porra, eu não vou cair nessa. Eu não acredito que esse filme vai conseguir provocar medo, eu vou embarcar nessa narra. Bicho, deu meia hora de filme, é tão bem construído que eu já tava extremamente envolvido nos dilemas das personagens. E eu sabia que alguma coisa ruim acontecia ali. E, e tem um efeito fantástico também ali, que é bacana. O nosso folclore tem essa coisa entre o medo e o fantástico, que foi cativando de uma maneira que vai provocando torcida e medo ao mesmo tempo, intriga. Sabe, eu acho aquele filme, assim, inclusive é um dos meus preferidos nos últimos anos, assim. É um filme, infelizmente, não muito abraçado, porque o público sempre acha meio trash e o Brasil tá fazendo algo nesse sentido. Então eu queria que vocês dessem uma comentada sobre esse panorama mais nacional, algo nesse sentido, pra gente poder estar tá encerrando.
3: Inclusive, inclusive eu, sou, eu sou fascinado por é, Juliana Rojas e Marcos Dutra. É, que, que, que são os diretores né, do As Boas Bandeiras, inclusive eles, eles trabalham exatamente o, o medo da nossa so sociedade que, que é isso que a gente está falando, acho que foi o que a gente ter, inteiro, tipo assim, o horror acaba sendo essa representação de nossos medos sociais e é, nesses filmes da dupla, eu acho que o Marcos Dutra fez sozinho, é, quando eu estava vivo, que é, inclusive um filme com o Sandy enquanto ele fala muito mas que é maravilhoso é, e eles também fizeram o trabalhar Cansa que é um filme maravilhoso muito, muito foda também. E são filmes que trabalham em cima de, desses nossos medos. E que, e que são, são medos, inclusive, assim. Que partem de uma noção. É, de uma classe média meio... Meio, tipo, enclausurada. É, dentro de casa. De uma luta de classes. De uma de um medo de, de algo que, que, ruim que vai acontecer a qualquer momento. Inclusive, é, tem dois filmes que nem todo mundo associa ao horror mas que eu acho que dialoga muito com o gênero que é o som ao redor e Aquários, do Kleber Mendonça Filho. Normalmente todo mundo enxerga mais a questão da vertic verticalização da cidade, não sei o que, mas ele utiliza a linguagem do cinema do horror para é, você estar tipo, tá sempre naquela na sensação de que algo ruim vai acontecer. Eu acho que inclusive é algo muito parecido com o que a Lucrecia Martel faz em O Pântano, que é uma cidade argentina e que também é isso, assim essa sensação. De uma, de uma sociedade meio violenta e de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento. Por mais que não, não haja nada de fantástico, ou possessão, ou assassinato, mas eu acho que, que trabalha com esses nossos medos. É, inclusive, quando você assiste o seu arredor, em vários momentos você acha que alguma coisa ruim vai acontecer, e ele corta e você fica tipo, com aquela expectativa frustrada. Eu acho que o Clement, ele faz isso muito bem.
1: Tem um gostei recente, que é o Animal Cordial, que é um filme brasileiro, que é, é tipo um suspense, terror, que é massa, porque isso que tu falou, luta de classe, classe média e tal, rola nesse filme, mas a questão é que o terror vem do Cidadão de Bem, que no filme ele retrata tipicamente o Cidadão de Bem, que perde a cabeça devido a um evento lá, e começa a fazer coisas absurdas, assim, então eu acho que é um filme de terror. Que eu tenho medo do Cidadão de Bem, eu não sei vocês, então é um filme de terror... Uhum. Que Eu... trata isso muito bem,
0: Animal Cordial. É, e, por sinal, o cenário brasileiro é, é, nos últimos anos, ele tem um panos para manga fazer milhares de filmes de terror aí porque nada mais estamos só sentindo medo agora. Pessoal, a gente vai ter que encerrar o podcast porque nós estamos exatamente com a hora e um pouquinho que é o nosso tempo pré-estabelecido mas eu achei a conversa massa inclusive e eu acho que tem muita coisa para falar ainda uma coisa vai puxando a outra e a gente já pode pegar um subtema que ficou aqui para discutir no próximo podcast de cinema já que a gente tem feito um por mês pelo menos e a gente já marca para discutir um próximo. Então vejam, foi um prazer mandar um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente e se vocês querem mandar um um oi aí, um abraço. Alguém quer indicar o, o seu filme preferido de terror? Dá pra fazer isso, no mínimo.
3: Ah, eu só queria indicar o Holocausto de porque é um filme que me veio à cabeça, a gente falou da Bruxa de Blair porque, assim, é uma história um pouco parecida, são três estudantes que, é, que vão gravar um documentário da Amazônia e acham... Eles somem e acham o material. E é um filme, assim, é um filme italiano, inclusive, assim, é um filme da década de 80, e, e assim, é, o filme é tão realista que, tipo, assim... É, tiveram que ir para a justiça para provar que tipo Nada daquilo realmente tinha acontecido E é um filme assim Que até hoje me causa profundo Assim, incômodo é, E desconforto Então assim, se você gostar da sensação é, Eu acho que colocar é, O é, Holocausto animal é uma excelente Uma, excelente, uma excelente pedida
1: Só para falar do meu filme de terror preferido Eu acho que hoje eu, eu posso falar Que Corra é o meu filme de terror preferido De todos que já assisti, eu acho que foi o que mais Embarcou, e eu não
2: sei o que falar, eu gosto muito dos anos 80 mesmo, pela coisa do afeto, mas eu gosto muito do Exorcista e a profecia, o original, né, o da década de 70.
0: O meu preferido é Anaconda, não sei se vocês conhecem, mas eu sou fã, acho... Por
2: causa o... de gente Lopes, claro. inclusive
0: A é, inclusive tem uma coisa bacaníssima em Anaconda, que eu lembro que quando foi feita a divulgação do filme, eu, eu assisti todo o mechã, Jennifer Lopes foi fazer um, um vídeo, acho que em programa do Google, no um domingo à tarde, divulgando o filme. É, é, e aí ela comenta que na época, por ali, naquela fase, tava tendo a dança da boquinha da garrafa. E a galera, meio que no meio da entrevista, é, mostra ela as cenas, assim, vocês já viram essa entrevista é icônica, e ela dizendo que não entendia. Ela, você foi pro Brasil gravar no Amazonas, ela foi lá, tava tendo uma dança que as pessoas dançavam em cima de uma garrafa. Ela não conseguia entender o que significava aquilo. E eu acho assim, desde, desde então, Anaconda é meu filme preferido. E eu acho toda a computação gráfica sensacional. Eu bato palmas, tá? Um abraço, foi um prazer estar aqui com Joelson, Renato e Leandro. E a gente no próximo mês está trazendo um novo tema. Se vocês quiserem sugerir o tema, é só entrar no perfil do Nerd Subversivo ou do Analógico com dois L's. É isso, meu nome é Rafael, meu arroba que eu não disse, né? É arroba prof.rafa.alves. E a gente se encontra no mês que vem. Um abraço e até mais. <risos>